0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie,
1: de salud y otras cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
0: Enrique, buenos días, ¿cómo estás?
1: César, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Anduviste un poquito ahí?
0: Anduve medio malancón. <risa> <risa> sí, yo me pues quedo, andaba enfermo.
1: Que and, yo nomás vi el de la, el de la farmacia Benavides que... Iba y te llevaba de citín y que para el doctor César
0: y que. <risa> <risa> y me be... tanto detalle <risa> barbaro. Iba
1: y venía con el de citín y que.
0: <risa> el capente, el Capent No, y así me enfermé, me enfermé, por, me, me enfermé como hace rato que no me enfermaba. Este, anduve todo el fin de semana y tuve algo de fiebrecilla y me senté muy mal. Este, malo del estómago. Sí, me enfermé bien. De hecho tanto que me tomé, me tomé prueba de covid o salió negativa y seguía yo con un poquito de molestias y dije a ver otra vez porque yo lo que lo, lo primero que hice fue o sea en el momento en que empecé con síntomas dije que qué es esto paré todo cancelé todo me fui a mi casa o sea porque ahí ahorita no son tiempos de andarle pegando al que no me siento bien y déjame seguir en la oficina consultando no 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 para nada de hecho una disculpa ahí un par de pacientes ahí les tuve que mover la cita verdad eh, pero dime.
1: ¿Cómo, cómo, el, ¿Cómo el diagnóstico principal ahora siempre es COVID? ¿no? O sea, sí, es claro, que... hasta
0: no demostrar lo contrario.
1: Claro.
0: Y la verdad es que me salió negativa la prueba de PCR, obviamente. Y, y pues bueno, ¿verdad? Dije, no, pues qué padre. Pero como seguí todavía con molestias, me duró un, un día más de lo que yo dije que pensaba que me iba a durar. Y sabes qué, no puedo regresar al trabajo hasta que no esté yo realmente convencido sí, claro. Y hasta que me sienta bien, ¿verdad? Apenas hoy ya me sentí al 100. Incluso hoy no fui a trabajar y ya mañana ya voy. A ir. Y pero bueno, fíjate, la segunda prueba salió negativa. Entonces, pues bueno, digo, veo niños enfermos todos los días y con fiebre y con diarrea. Entonces, algún niño me pegó algo, ¿verdad?
1: Pero fíjate cómo es interesante porque era, yo creo que uno de los aprendizajes de posterior a esta pandemia será, porque era, era como bien visto, no bien visto, pero decías, ok, sí. ando enfermo, pero aquí estoy jalando. Aquí sí, estoy jalando, sí, estoy enfermo, pero, cierto, pero aquí sí. estoy jalando. Y ahora es, no, me enfermo, al primer dato clínico, me voy a mi digo, casa. No todo, ¿sí?
0: bueno, digo, no todos, no quiero decir, en, obviamente, entrar en detalles, pero no todo el mundo hacemos eso. ¿eh?
1: Bueno, no, no, pero, pero yo estoy hablando de la gente que está consciente claro. de, que, de los demás, o sea, porque sí. hemos hablado que uno de los aprendizajes principales de esto es, es precisamente pensar en los demás, en uno, sí. pero también en los demás. Entonces, oye, si tú tienes algún síntoma que piensas que puedes afectar a alguien, vas y te guardas. Pero esa no era la norma, César, la norma era... Ando enfermo, aquí estoy con el moco verdoso, chorreando, pero pues aquí sí. estoy jalando, ¿verdad? O sea, y eso no, tampoco sí, estaba no, bien. No. Ni en tiempos
0: pre-COVID ha estado bien. Digo, yo la verdad es que, no sé, como uno como yo veo bebés recién nacidos sí. y... Entonces, o sea, siempre que me he enfermado, que son pocas veces, de verdad, no es, no es algo muy seguido, me pasará a lo mejor una vez al año. Uh -huh. De hecho, eh, la vez pasada que me enfermé, bueno, ya me estamos metiendo en otro tema, pero fue en, en, fue en el extranjero. Pero lo que voy es, o sea, siempre me, me he aislado y se para todo, ¿verdad? Porque pues los pacientes no tienen la culpa de que tú ahí se les pegas ahí a algún bicho. Oye, me da claro. risa porque tu hijo Luis Enrique, que le mando un gran abrazo, un gran saludo, que lo estimo, uh -huh. lo aprecio mucho. Mi compañero ahí de, 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 viaje. de viajes en Israel. Este, me mandó un mensaje. ¿Ah, en serio? Wow. De ese, oye, dice papá que tienes COVID. Yo,
1: <risa> <risa> así, bonito,
0: preocupado. Sí. Me dice, ¿estás bien? ¿Vas a estar bien? <risa> <risa> Hazte cuenta que ya me estaba desahuciando. Luis. El,
1: al más puro estilo, Luis, ya sabes. Sí, ya,
0: ya me estaba así de que me puedo quedar con tu PlayStation casi, casi. <risa> <risa> pero bueno, no, todo bien. Digo, gracias a Dios, o sea, digo, uh -huh. dos pruebas de PCR negativas y, 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 y no que tengas que tomarte dos, pero yo quise tomar esa extra precaución porque como que dije... Pues un cuadro normal, te dura 48 horas. Este me duró como que 72. Y dije, ¿sabes qué? Este, para volver, regresar al trabajo ya con toda la tranquilidad del mundo. Y ya mañana ya estaremos.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues mañana pues voy eso, a pues bien. Triste,
0: triste. ¿Por qué estás porque, triste? Porque no subimos del lugar 26. Del, <risa> del, del Spotify. <risa> ahí, ahí andamos, ahí andamos. 27,
1: pero, pero yo veo la, veo la flechita, baja la flechita. Raza, apoyen, o sea... Apoyen, compartan, ¿Dónde, dónde, hay que no apoyar estoy, el
0: producto nacional.
1: No estoy sintiendo el amor, honestamente no, yo no estoy sintiendo... No,
0: sinti yo tampoco. No, <ríe> se me hace que, oye, tanto esfuerzo de, de cada <ríe> semana, buscamos ahí juntarnos a como del lugar
1: para grabar y todo. Compra el micrófono, róbate sí. la señal de... Ahí, ahí, ahí andamos y, y nada. Batallando <ríe> ahí, pobremente, pero bueno.
0: A ver si esta semana nos vamos al 25, aunque sea... <ríe> Oye, pero bueno, este, fíjate que te traigo, te traigo un, un, un tema que se me hace muy interesante y te quiero hacer unas preguntillas que creo que nos vamos a reír tantito antes de entrar al tema. Échale. A ver si es cierto, porque Enrique, que según esto que él dice, que el mejor ginecólogo de Monterrey así se promociona en sus redes.
1: Vamos a ver, eso eso dicen de mí. Yo yo humildemente no, sí, uno acepto. Uno no puede contra lo que
0: dice la gente. ¿verdad? Mira, te voy a hacer, te voy a te voy a compartir algunas enfermedades raras. Sí, bueno, y te voy a dar parejas de enfermedades.
1: Parejas de enfermedades.
0: Ajá. Okay. Ajá. Una es real y la otra es ficticia.
1: O so, sea, ¿por qué insistes Quiero... en evidenciar que yo Sí. No, no pero no puede... son cosas ah. <risa> Aquí les puedo enseñar
0: el título. ¿Puedo enseñar? Una es real y una es ficticia. Quiero que me digas cuál es real. Okay, ¿Cuál
1: es échale. ficticia.
0: Ahí te va. Te voy a dar dos enfermedades. La primera bueno, un par, perdón. La Primera pareja. Ceguera facial contra ceguera vocal. ¿Cuál es real y cuál es ficticia? ¿Ceguera facial y, o ceguera vocal?
1: Jamás en mi vida había escuchado yo. Ningún... Bueno, ¿Ceguera ¿verdad? facial o ceguera vocal? ¿Cuál, no te, es, no te, ¿cuál tengo... es real? Dime una. ¿Ceguera vocal? No, esa, esa es Ching. falsa.
0: <risa> Pero la ceguera facial... Es real.
1: Y que es una eso? enfermedad
0: rara que también se llama prosopagnosia, que es las personas que por más que intentan, es una enfermedad real, no pueden reconocer las caras. O sea, a ti y a mí se nos olvidan los nombres y se nos olvidan sí. a lo mejor de dónde son las personas o lo que sea, como cualquier persona. Pero esas personas tienen mucho dificu mucha dificultad en recordar caras o incluso en distinguir gente. Como que hay. Hay una, una inhabilidad ahí, eh, pues est establecida ahí neurológicamente que no pueden distinguir las caras. O sea, de cuenta que no. Una persona a lo mejor no pudiera no distinguir entre, entre tú y yo, que pues yo creo que no es tan difícil, pero... <risa> <risa> a ver. Pero es la ceguera facial. ¿Habías escuchado hablar de esa enfermedad?
1: No, los, no la había escuchado. Ay, pero, pero, pero que es como una enfermedad adquirida o como una... Es una enfermedad... A, a,
0: no, es una enfermedad adquirida. Este como ahí de, el desarrollo de neurológico pero obviamente digo cabe mencionar que todas las enfermedades que vamos a mencionar son raras pero existen
1: ok, ¿Okay? podría reconocer la voz? o se sí. confundir
0: sí la voz y sí, podría reconocer el problema son las caras ok ok órale ahí te va otro síndrome de la bella durmiente o síndrome de Blancanieves ¿cuál es real y cuál es ficticio? <risa>
1: Diría que el ficticio es el de Blancanieves.
0: Eso, muy bien. Sí, como que el síndrome de la bella durmiente alguna vez, yo también me acuerdo de haberlo escuchado ahí en sí. una clase rara. Este, sí, el síndrome de la bella durmiente son personas que tienen, es un trastorno del sueño, como los enambulismos y otras cosas, Ajá. que tienen periodos de sueño excesivo, que pueden dormir desde 20 horas al día hasta días o semanas.
1: Esa es Carla, sí. es mi esposa.
0: Ah, bueno, pues
1: oye, pues apiéndola. Deja que lo escuche. Oh, no, Ella, no preocupa, te, voy a, te voy a decir qué es lo que dice cuando le digo, le digo, ya son las 10 de la mañana, ya, levántate. Me dice, me estoy recuperando de la lactancia. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Hace cuántos años? <risa> o sea, ya casi
1: tiene 18 años, dice que se está recuperando de la lactancia.
0: <risa> oye, pues son personas que duermen Obviamente, periodos excesivos de tiempo. Es un trastorno neurológico. Está, eh, está indexado en el Instituto Nacional en Estados Unidos de Trastornos Neurológicos y Psiquiátricos. Son personas que duermen por periodos muy prolongados, que es muy difícil despertarlos. Y a veces también se relaciona con infecciones virales, ¿no? Que como que desencadenan ese tipo de, 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 de padecimientos, ¿no? Pero bueno, muy bien. Llevas una. Llevo una. Faltan dos. Nomás traje cuatro. Okay. ¿Síndrome de la mano alienígena? ¿O síndrome del pie de dragón?
1: ¿Mano alienígena o mano ajena?
0: Mano. Eh, mano ajena, mano ajena. Tienes razón, perdóname. Lo traduje. Este,
1: esto vale. es. Este es un. Este es un podcast PG, no puedes decir esas cochinadas aquí en el... En <risa> el nos van las, nos, vamos a perder la en lo el... Lo que,
0: que tú estás pensando es otra cosa. Se llama, se llama, se llama la mano fantasma.
1: <risa> que también está relacionada a la mano Ay, peluda.
0: No, no ya, 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 ya. ya. Por favor. A Siente ver, no. Con postura. A, ver, a dime. ver, síndrome de la el... mano... De la mano, vamos a decirlo, extraña.
1: ¿La mano extraña? ¿O?
0: O el pie de dragón.
1: O el aliento dragón. Ese no. le, eh, conozco varios ginecólogos que tienen aliento dragón.
0: No, la, el pie dragón.
1: No, eh, mano ajena. Ese sería okay. el, el, verdadero, el verdadero. El verdadero,
0: muy bien. Sí. La mano ajena, en inglés, alien hand syndrome. No sé por qué sí. dije la pero bueno. Así es. Son es. Digo, y, y obviamente, digo no nos estamos riendo de las enfermedades, porque obviamente
1: no, después, no.
0: hay personas que las padecen. Nos estamos riendo de nuestra ignorancia
1: al respecto, ¿no? No, y a, veces, a veces los nombres, los nombres a veces cuando dices, well, a veces los nombres no deberían de haberle sí, puesto sí. ese nombre porque sí, se son, presta burla. Y, y son nombres
0: que tienen 200 años, 300 años, sí. eh. o sea, son que se describen las enfermedades. Pero bueno, el síndrome de la mano extraña o alien son personas que no reconocen su propia extremidad. Que a lo mejor su extremidad tiene como que vida propia y hace movimientos involuntarios y hace cosas que ellos no quieren que hagan. Entonces, pues bueno, es, está, está indexado en, en, en enfermedades que se llaman hiperkinéticos o de temblores. ¿Ok? Entonces, estas personas a veces tienen eh, enfermedades como embolias o infartos cerebrales o tumores o enfermedades neurodegenerativas que hacen que um, hay alteraciones en las porciones del cerebro que mueven esas partes del cuerpo. Claro. Entonces, empiezan como que la parte, la parte del cuerpo empieza como que no responder. ¿Saben? Uh -huh. ¿No te acuerdas una película muy famosa de Stanley Kubrick que se llamaba Doctor Strange Love or How I Learned, Learned to Love the Bomb?
1: Sabes que no la he visto y me encanta Buenísimo. Stanley Kubrick y, eh, y eh, hay un documental ahorita en Netflix, creo que es en Netflix, sobre, es muy bueno muy muy bueno, o sea, Creo que encanta. el
0: nombre es la varias veces creo que es Doctor Strange Love and How I Stop Worrying and Learned to Love the Bomb, creo que ese es el nombre okay. completo pero se conoce como Doctor Strange Love bueno, ese Doctor Strange Love tenía eh, ese síndrome que, tenía, que no controlaba sus movimientos pero bueno muy bien el último porque ya último. tardando uh -huh. síndrome de Alisa en, en el país de las maravillas o síndrome síndrome del mago de Oz síndrome de Alisa en el país de las maravillas o síndrome del mago de Oz
1: síndrome es? de Alisa en el país de las maravillas
0: ¡Sach! muy bien ¡Sí! ¡Oh, <ríe> sabes aves a las enfermedades raras. Sí, el síndrome de Ilisa en el país de las maravillas eh, tiene que ver con migrañas y epilepsia. Es un trastorno neurológico en el cual antes de, ven, antes de que venga la migraña, por ejemplo, o cuando va a haber un, un, un ataque epiléptico, estas personas empiezan, se les empieza a distorsionar con, como la visión, este, colores así como que medio psicodélicos, se encogen las cosas, se agrandan. O sea, puede que de repente vean que las partes del cuerpo son mucho más grandes o mucho más pequeñas. Entonces, se, ve, se empieza a ver como, como, como unas distorsiones de la realidad y tiene que ver con que está a punto de suceder o está sucediendo un evento neurológico como un ataque de migraña o una, mm. unas crisis convulsivas, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, compadre. No pues me faltan tan, es que no me fue tan no mal. Te, no, tres de cuatro mm. te sacaste? ¡Wow! Uh -huh. Muy bien. Este, y bueno, ¿a qué voy con esto? A veces nosotros como médicos nos topamos con pacientes que tienen cuadros que no sabemos reconocer. Uh -huh. No necesariamente con una enfermedad muy rara, pero sí a veces con síntomas que no sabemos unir los puntos. Oye, este paciente no, no sé qué tiene, o sea, lleva, no sé, tres meses con diarrea y uh -huh. que le da comezón, o este, dos semanas que tiene ese tipo de síntomas. Entonces, es, muy, es común que a veces lleguen pacientes y no sepamos qué tienen. Uh -huh y no sepamos ni por dónde empezar. No sé ¿Qué? si te pasa, me, me pasa obviamente, digo al médico que no le pases porque no ve pacientes, ¿Qué? o es Doctor House, ¿verdad? Y ni eso, sí. y también House. <risa> um, entonces, quise hacer un, 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 un espacio para reflexionar un poco y compartirle, obviamente a los pacientes que nos escuchan, a las mamás que nos escuchan, también nos escuchan muchos estudiantes de medicina. Eh, ¿Cuáles son los, la, la, el abordaje apropiado ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega un paciente que no sabemos qué tiene Entonces, puse algunos pasos. Si quieres, te, 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 ¿qué es lo que yo hago? Hice un ejercicio de qué es lo que yo hago. Digo, hace, relativamente, no, muy, hace no mucho tiempo me llegó un, diagn un diagnóstico muy difícil este, que involucró mucho estrés y me puse a hacer como un, un, un ensayo mental de qué fue lo que hice y lo quiero compartir contigo. Ok. Primer de, paso, déjame,
1: dime. Déjame te platico un poquito. Yo, yo, a mí me encanta ese, ese tema porque ese, ese tema... Eh, eh, es como, yo le digo a los alumnos de medicina que es como el, como el médico siendo detective. O sea, digo, sí. y no quiero sonar frívolo ni, ni quiero sonar este, como que somos insensibles ante estas situaciones, pero sin lugar a duda es, sí tiene esta parte como muy, muy, muy rica de tratar de, como tú dices, de conectar los puntos, ¿no? Eh, a veces... Lo complicado es quitar... A veces la, puede como que esté muy, muy fácil, pero a veces los factores que confunden es sí. cuando el paciente ya viene, con, ya viene de otros doctores. Ya tuvo otros o ya, tratamientos. O ya tuvo otros tratamientos.
0: Ya trae todos los estudios hechos. y Ya trae este.
1: todos los estudios de laboratorio. Inclusive... Y pasa muy seguido. Dice, no, es que yo ya vengo, vengo porque traigo una infección. Y yo siempre, siempre, siempre es... A ver, no, 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 no. No, sí. no me digas ni lo que tienes... Ni me no enseñes el examen los, ni me No quiero ver los laboratorios. Primero platícame qué fue lo que sentiste, ¿no? Y, y, y entonces, empezó, semiología empezó? Porque si no se pierde una... De acuerdo. Todos los errores médicos que he cometido, en gran medida fue por haber construido sobre errores. Así es. No sé si me explico. Entonces, sí. entonces es, ese trabajo de detective, de capturar
0: de no todos sesgarte. los
1: datos, de no es bien interesante. bien Yo creo que es una de las cosas más fascinantes de medicina. En ginecología, mucho menor que en pediatría, sí. porque, porque en pediatría sí hay como esta cuestión de diagnósticos diferenciales y todo sí, ese tipo de Es un datos. abanico muy, muy amplio, ¿no? Sí, ¿no? Y la comunicación, para empezar, la comunicación con claro. los niños y todo ese tipo de cosas se vuelve muy complejo, ¿no?
0: Sí, es importante lo que dices, ¿no? Muchas veces el paciente llega ya con su examen en la mano y mejor no te conoce y llega, doctor, le traigo tus exámenes. No, no, espérame, espérame. Yo siempre, como tú bien dices.. No quiero ver exámenes hasta que no te interrogue. Nos tomamos un buen tiempo en interrogarte. A lo mejor vamos a tardar una hora. Te revise y a lo mejor ya después ve los exámenes y ya hago bueno, un assessment, ¿no?
1: Yo quiero hacer un pequeño anuncio. Una de las peores cosas que me pueden hacer a mí es que me manden las claves para que yo busque el maldito laboratorio. O sea, por favor, <ríe> absténganse de hacer eso. Mándenmelos en PDF. Déjame hago mi coraje del día de hoy.
0: Está bien. Yo, el, 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 el episodio pasado yo eché el mío, del sí. del La Ahora así
1: ahí, ahí, ahí le mando las claves, doctor, para que se meta sí. al laboratorio. No, 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 no. Sí. Bájalo tú en PDF y mándame lo mío. O sea.
0: Bueno, ahí te va otra. Y digo: Ajá. ahí le van las claves de los, unos estudios que hizo mi mamá. <risa> mi, o mi hermana. A ver qué opina. Vaya, digo. <risa> Lo decimos en buena onda, los queremos sí. a todos, pero vaya, este...
1: Pero es para optimizar echenos el la tiempo, mano, ¿no? Échanos la mano. la mano. Eh,
0: <ríe> ahí te va. Eh, ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y siempre esta clase que la tengo, cuando la tengo con los alumnos de medicina, también hago estos pasos. Primer paso, decir no sé. Uh -huh. Lo peor que puedes hacer es tenerle miedo a decir que no sabes. Claro. Eso te va a llevar a la ruina, te va a llevar, te va a, llevar a hacer errores Claro. Te va a llevar a hacerle perder tiempo al paciente y te va a llevar a que, a que eventualmente el paciente a lo mejor ni se quede contigo ya. Entonces, primer paso es decir, cuando no sabes, ¿sabes qué? No sé. O sea, en esto no me cuadra, déjame este, pedir algunos estudios o pedir una opinión, o, pero no tenerle. ¿Se escucha el ruido atrás? No, pero está bien. No, okay. A lo, que,
1: a lo bueno. que quieras, a lo que quieras. Está bien. <risa>
0: Decir no sé. O sea, a veces el médico le tiene más miedo a de decir no sé que a cualquier otra cosa. Entonces, quitarnos de egos, quitarnos de, 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 de protagonismos y de ayudar al paciente. No, sé, yo,
1: tú yo digas, yo no sí. sé
0: muy seguido, yo sí lo he dicho y, y no puedo, yo, yo, tengo que decirlo.
1: Yo, yo creo que, digo, a lo mejor no tienes que decir... No sé, ¿no? Bueno, si vaya. Quieres, puedes buscar una palabra más. Digo, no, no, claro. no, digo, el caso es lo mismo, ¿no? A lo sí. que voy es para, mí es, para mí, es una bandera roja. Los doctores que... Que
0: nunca han y, dicho, no sé, o nunca han dicho, no, no, ¿sabes no, qué? Déjame no, ver otra opinión. O...
1: No, 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 que, que, que no. Yo te, así como que te, te curo los callos, te curo el riñón y te curo el O sea, que hacen de todo. Ya. Esos doctores a mi juicio, no saben de mucho Cuidado, y sí. pretenden al saber de todo, ¿no? Este, así es.
0: Entonces, ok. Sí. Entonces, bueno, eso, es, eso para mí es el primer paso y, y, y es lo primero que yo esperaría cuando del plano no tengo idea de por dónde va la cosa. O no, que no tenga idea. Siempre tenemos una idea, pero que no sepa yo exactamente hacer un diagnóstico, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Segundo, hacer equipo. ¿Ok? Claro. O sea, ¿sabes qué? Ahorita no puedo llegar a un diagnóstico, no tengo toda la información necesaria pero creo que fulanito y fulanita nos pueden ayudar bastante. Vamos a ser un equipo y entre los tres o entre los dos vamos a ver el caso, ¿sale? Claro. Y, y, y hacer un, como dicen, digo, yo sé que este dicho está muy repetido, pero dos cabezas piensan mejor que una. Sí es cierto. En medicina sí es cierto. Cuando, obviamente cuando son dos o tres cabezas que están sincronizadas, que, 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 que practican una medicina similar, basada en evidencia, basada en un buen interrogatorio, una buena exploración, casi siempre hacer equipo nos va a ayudar bastante.
1: ¿Sabes qué que agregaría yo a eso? Que también yo lo hago. es Pero el único que va a hablar contigo soy yo.
0: Ah, claro. Tiene que haber un líder. Un core bank, porque Porque sí, si
1: no, es un caos. Sí, o sea, es
0: un teléfono descompuesto.
1: Todos los, todos, ese es uno de los grandes problemas de medicina, la comunicación. Y, y, sí. y, la, y los equipos que son de muchas especialidades, si no hay alguien que lleve la voz cantante, el paciente queda abandonado. O perdido. sea, está abandonado en un mar de información. Entonces, es importante siempre tener como un interlocutor. Entonces, yo, cuando me ha tocado así casos donde he tenido muchos especialistas, es el único que puede hablar con el paciente soy yo y toda la información me la pasa mí.
0: Sí. sí, creo que eso, eso, eso es algo importante porque el paciente se confunde, le, le damos a veces información. Puede que sea la misma, Enrique, pero la dijimos de una manera diferente y pareciera contraria, ¿sale? O sea, que tú, dijiste, que tú dijiste un mensaje y, no sé, el infectólogo dijo un mensaje igual, pero con otras palabras y parecerá contrario. Entonces, vale la pena que, que, que haya un, un, un líder o una persona encargada de dirigir ese equipo y que la, la información final sea la interpretación de esta persona.
1: Bueno, yo te voy a dar una queja de tu gremio, ¿no? Te la voy a decir, o sea, es ha habido pacientes míos con, que se han entendido con pediatras, no tú, otros pediatras. El paciente cae en terapia. El bebito tiene una evolución buena, mala, lo que fuese y yo no vuelvo no a saber de nada. Es más, no quiero contar específicos, pero me he tocado no, no, pues... sorpresas desagradables. Oye, para mí, mi, o sea, ellos siguen siendo mis pacientes a lo mejor. Yo no sé pediatría ni neonatos ni nada, pero pero yo voy a terapia. Me, me, oye, ¿qué te cuesta un mensajito? Oye, el bebé está bien. Ya le iniciamos la dieta, lo que sea. O sea, es pediatras que no cuidan la referencia, son pediatras que nunca van a destacar en el medio privado. Están, es, para mí eso es un signo de madurez de un pediatra, ¿no? Que, 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 que le da informe al equipo, al ginecólogo. Oye, claro. pues, oye este, es lo mínimo, la, la mínima cortesía que yo esperaría. Y es muy típico de los ginecólogos, de, perdón, de los pediatras, que, y también de los ginecólogos, oye, infórmale al pediatra. ¿Cuántas veces llega el pediatra y no sabe si le hicieron pruebas o no le hicieron pruebas? O si la. Sí. Oye, el, 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 el pobre pediatra se entera que la mamá tiene una enfermedad y nunca le, nunca le avisaron nada. Entonces, esa comunicación para mí es importantísima. Es importantísima
0: y es, es parte de, 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 pues, de un servicio que, de, de calidad. O claro. sea, que, que el paciente tenga la mejor información y que todos estemos coordinados. Y sí, como bien dices, digo, la verdad es que eh, no me imagino estar en tus zapatos, que a lo mejor llega la paciente a su cita de seguimiento y, y tú ni sabías que le había sigue internado o tuvo un problema, ¿no? Pero bueno. Claro, okay. claro. En, caso, en, 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 en este caso, hacer equipo. Claro. Lo siguiente, preguntar. O sea, no tiene nada de malo preguntar es acercarte con un colega que a lo mejor tienes en otro, en otro hospital, un compañero de tu, de tu generación, eh, eh, buscar eh, eh, hacer tu red más grande, aunque a lo mejor no sea el médico tratante del, del, del paciente, pero, pero vaya, acercarte con gente que te pueda ayudar. Ahora, tú como médico, preguntar a otro médico especialista que a lo mejor está en otro lado, yo qué sé, creo que es de mucho valor. Hay que tener cuidado cuando el paciente o los familiares del paciente se acercan a un médico que no conoce el caso, como a ti y a mí nos pasa todos los días. Ah, sí,
1: sí sí, o sea, sí, sí. A ti y a mí sí. nos
0: pasa todos los días, donde a lo mejor nos mandan un mensaje o un email con estudios o con toda una novela de un familiar de nos, del paciente, o sea, que no es, nuestro paciente de un familiar de él o de ella y nos pide una opinión. Eso... Digo, no sé, no sé tú, pero yo siempre eh, eh, evito tratar de emitir un juicio. ¿Por qué? Porque no conocemos el caso. Nos sí. lo está contando una persona, pues, que no conoce el, el, los términos, la evolución, la interpretación de los estudios. Es una persona, pues, que, que, que se dedica a otra cosa, ¿verdad? Pues, ahí es muy difícil realmente poder emitir un juicio. Pero cuando un colega te llama, oye, ¿sabes qué? Es el caso, mira, aquí te van los exámenes, ¿qué opinas? ¿Qué? Es algo diferente porque te, te están hablando en, 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 en un idioma y con, y con todo lo que tú debes de saber, y si no lo sabes, se lo preguntas, ¿no?
1: Fíjate que, eh, digo, a lo mejor no es parte del tema, pero, pero un, una de las cosas es esta cuestión de las segundas opiniones, ¿no? Cuando a veces eh, te, te busca un paciente y te dice, oye, tengo una segunda opinión, quiero que me des una segunda opinión de esto, ¿no? Es muy frecuente que, pues, sobre todo en el gremio, ¿no? Que es... Que aun que a lo mejor pudiera, que ese doctor pudiera tener la razón, tú te vayas por el otro lado para darle en la torre al otro doctor. Y eso lo único que genera es un, o sea, se ve muy mal hacia el gremio, no nada más, o sea, sí. tú te ves mal, el otro paciente, el, el, el otro doctor también queda mal, el pobre paciente queda como totalmente desprotegido, ¿no? Entonces... Esa cuestión de las segundas opiniones, uno tiene que ser muy cauteloso porque cuando uno habla mal del colega, es, es, de cierta forma le está pegando a todo el gremio, ¿no? Entonces, eh, y es, hay que ser muy cauteloso con eso, ¿no? Eh, y muchas veces también, como bien lo dices tú, puede ser que la interpretación del paciente es la que esté equivocada, ¿no? Okay. Me, me pasa que a veces te dice el paciente, no, es que el doctor me dijo esto, y tú dices como que no, no te cuadra. no sí. Y a lo mejor esa es la interpretación que, que el paciente le dio a una información que le dio el doctor. ¿no? Entonces, Así sí, es. sin duda. Sí,
0: mira, la verdad es que una segunda opinión siempre es el derecho, segunda o tercera, de cualquier uh -huh. paciente y un, uno siempre la, la recibe con gusto, pero con cautela, como tú bien dices, con respeto, tratando de ser objetivos, quitando nombres y apellidos. Yo le, yo le digo, ¿sabes qué? No quiero saber ni quién es el... Uno de los doctores...
1: Exacto. Este,
0: y, 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 y así a veces, bueno, así pudiera dar una segunda opinión totalmente sin sesgo y fue una segunda opinión. Ahora, regresas con tu equipo, ¿verdad? Y con esa opinión, ahora, pues ya te quieres tú ya cambiar de equipo, bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Con, sí. Se puede manejar, pero, pero vaya, hacer con cautela y pues también que hacerlo con cautela y saber que, pues bueno, el paciente está en su derecho de hacerlo y bajo ninguna circunstancia es que algo eso esté mal, simplemente se tiene que llevar con
1: cuidado yo, yo a veces lo he promovido, César, en pacientes sí. que siento que están, le digo, sabes qué? Que, Creo están que, la, eso, que... Están inconformes, sí, o que están inquietos. Le, si quieres buscar una segunda opinión, sí. yo a veces les digo, mira, estos son doctores que yo sí. confío, admiro, sus prácticas son prácticas que son honestas, sí. eh, porque también, bueno, es, es un medio, es un medio, lo hemos platicado, ¿no? O sea, el medio privado, el de la medicina privada es un medio muy hostil, muy sesgado por el dinero. Entonces, bueno, pues a veces hay doctores que ante la oportunidad pudiéramos a lo mejor decir alguna palabra o hacer alguna mueca que podría ser suficiente para sembrar algo de duda en el paciente, ¿no? Yo, yo, y, y fíjate cómo lo articulo. No estoy diciendo que yo no lo haga o que no lo haya hecho, pero uno tiene que ser justo en eso, ¿no? No, no hay claro. necesidad de, de eso porque el único afectado ahí es el paciente. Sin duda. Ok. Um,
0: rápido, hacer academia. O sea, a mí me ha tocado, yo también estoy seguro, y eso padre de que estamos en un ambiente académico. Claro. Porque el que está en, el que es una isla, y está a lo mejor, digo, qué padre, estás en Plaza, tú las traes, o lo que sea, sí. qué padre, pero pues eres una isla. Cuando sí. estás en un ambiente académico, ¿sabes qué? Vamos a convocar a sesión. Sí. A ver, vamos a juntarnos todos los 30 ginecólogos o los ginecólogos, los radiólogos, o los pediatras y los radiólogos y los internistas y los cirujanos. Y, hay, sí. y juntas, en dos patadas, 30 especialistas, sí. estudiantes y residentes en un auditorio, se presenta el caso. Estudio, obviamente sin nombre, sin apellidos, estudios, este, este, la historia, eh, fotos, lo que sea. Y órale, vamos a discutir. Y se arma una discusión muy valiosa y sí. salen ideas que tú jamás hubieras pensado. Claro, Entonces, claro, el hecho de, 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 estos, que tipo de que este tipo de casos se ve en un ambiente académico y de hecho la invitación es, si, si, o sea, si, ante un diagnóstico difícil, ante un diagnóstico complicado, acércate a un centro que tenga academia, que tenga eh, estudiantes, residentes, profesores, que se puedan hacer este tipo de sesiones, son muy valiosas y casi siempre nos llevamos este, pues, mucha, mucha información para que en beneficio del paciente.
1: Mira, yo, también es un tema que hemos platicado, ¿no? Yo puedo entender cómo alguien pueda sentirse como invadido cuando va a un centro académico y algún residente o algún alumno llega y le hace preguntas. Pero yo creo que lo que el paciente debe pensar es que está en un lugar donde todo el mundo nos estamos cuidando. ¿Si ¿sí me explico? Y en, en un entorno, los hospitales donde no hay un entorno académico, los doctores tendemos a hacer lo que se nos pega la gana. Pero sí. cuando estamos en un entorno académico, hay de cierta forma como, un, como una vigilancia moral. Y no estoy diciendo que, que nuestra institución sea una institución más moral que las demás, sí. pero, pero sin duda creo que hay como un monitor eh, académico no que diga, bueno, pues, eh, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste eso? Si, si me explico, o sea, este, sin... Sí. Sin haber también, tenido un tipo de censura, vaya, eso se esa es una. terrible.
0: Y la otra es los recursos que tienes a tu disposición, Enrique. O sea, no te puedo decir yo la cantidad de pacientes que me han llegado en, estos años, en todos estos años, que estoy seguro que a ti también. Oye, pues vamos a meternos a la biblioteca digital, claro. del, tec, del TEC, por ejemplo, por decirte un ejemplo, digo, cualquier sí. centro académico, donde hay, ¿qué te gusta? mil revistas médicas, claro. están, el libro que tú quieras. Este, las actualizaciones más... Entonces, tienes recursos, ¿verdad? Aparte sí. de los recursos humanos, ¿verdad? Pues hay, hay todos los departamentos que tú quieras de especialistas, de subespecialistas, sesiones académicas. Entonces, todos esos recursos que pone una institución, que, que somos nosotros afortunados, porque eh, no, son contaditas, me sonan los dedos de la mano, para que las instituciones educativas en México de los cuales tengan el, 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 un brazo de medicina privada, son claro. basic, prácticamente inexistentes. Entonces, todos esos recursos los tienes a tu disposición. Entonces, claro. ante un diagnóstico difícil, vale la pena acercarse a un centro médico académico siempre. Claro, Oye, claro, claro. Y ya por último, y creo que yo que hasta el más importante, y nunca se menciona, y es algo que, 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 que estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo, involucrar al paciente en, su, en la búsqueda de su diagnóstico.
1: Claro. Es bien claro.
0: importante. O sea, que el paciente no es un ente ahí, es estéril, mire usted si ahí espérese y nosotros nos encargamos para nada, y menos el temprano 2020, involucrarlo. O sea, a mí me han llegado pacientes con un bonch así de artículos que tú y no, yo no habíamos pensado, que en tal, en tal país se está haciendo tal estudio, que en tal... Claro. ¿Por qué? ¿Quién es el más interesado en encontrar en el diagnóstico? No eres tú ni soy yo. Te digo, sí. es el paciente.
1: Claro.
0: O sea, el paciente es el más interesado en llegar a un diagnóstico. Entonces... Si nosotros, ese grandísimo aliado, que es el paciente, no lo tenemos de nuestro lado y lo tenemos ahí inerte, este, eh, pues la verdad es que nos estamos perdiendo una super ayuda. Obviamente, claro, con toda proporción guardada y sabiendo que el experto es el médico y todo, pero uno, el paciente tiene mucho que aportar. Dos, muchos pacientes se acaban haciendo expertos en su padecimiento, más que, que uno, y, y, y cuando una medicina involucra al paciente, siempre va a ser en beneficio del paciente. Nunca va a ser en
1: detrimento. Mira, yo, yo lo pondría, para mí es, es, esta parte es así, cuando, cuando, cuando la incidencia de algo está en el rango de, lo, de los 100.000, uh -huh. ¿sí me explico? O sea, sería imposible que una persona sola pudiera llegar a un diagnóstico perfecto. No o sé. Sea, ¿Sí me sí. explico por qué? Sí. Porque necesitas, o sea, necesitas hacer primero caso de la literatura y que tú sabes que muchas veces saber interpretar la literatura, ver sí. la literatura, y eso se vuelve, no es tan fácil. Pero el, el que tú extiendas tu red de investigación a, hacia, otros, hacia otras personas y que, el, y que el motor de esa investigación sea el paciente, se me hace una de las maneras más eficientes. Y ahora, yo agregaría lo que tú dices, no nada más la parte de, del individuo como persona, porque hay estos grupos como de apoyo, de, de abogacía, sí. ¿no? Que le llaman los gringos advocacy, ¿no? Entonces, sí. tienes un grupo que, que no sé, eh, quizá el contexto que yo tendría son de mis pacientes que han tenido bebés con síndrome Down, sí. que no es algo muy fuera de contexto, Raro. Uh -huh. tú le preguntas a ellos y tú dices, o sea, wow, tienen un conocimiento y sí. saben las patologías que pueden afectar a sus bebitos mucho mejor que, me que no bueno, quiero sonar sí. imprudente, pero mucho mejor que algunos pediatras. ¿Por qué? Pues sí. porque están muy metidos, o sea, este, entonces, si sin duda el, el, la sociedad o la comunidad de esas enfermedades raras o esas enfermedades poco frecuentes, pues son expertos, ¿no? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos bebitos yo he visto con una cardiopatía y si no me dan? Pues muy poquitos, ¿no? Sí. Pero, pero, entonces sí, sin duda, ¿no? Yo creo que, que esas son muy buenas estrategias para, para poder llegar a diagnósticos que son eh, elusivos o crípticos o difíciles de, de, de obtener, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que, digo, el, el
0: objetivo era
1: platicar un poquito de, de, de qué hacemos
0: tú y yo cuando... Cuando nos topamos con diagnósticos difíciles de, 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 de realizar, con, con incógnitas dentro del consultorio, que es algo muy frecuente, eh, nos escuchan estudiantes, creo que, que esto les va a ayudar mucho. Nos escuchan pacientes también para que levanten las antenas cuando ellos estén ante una situación así, pues bueno, pues... Así deberían de ser un poco las cosas, en, 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 hablando desde un punto de vista eh, yo, idealista. Yo, eh, ético,
1: ¿no? yo lo pondría, yo creo que, por, digo, para la para la base de pacientes, César, yo creo que hemos hablado de algunos elementos que son banderas rojas, ¿no? O sea, sí. si tú escuchas, o sea, por ejemplo, si tú escuchas a un médico censurar tu lectura, ah, dale. Eso, es una, eso es una bandera roja. Si tú escuchas a un médico decir, no, 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 a mí no me gusta, yo no trabajo en equipo, yo soy yo solo, no, y, o lo ves solo, en un consultorio solo. ¿no? Sin ningún, sí. sin ningún partner, y él sí. hace todo, nefro, gastro, cardio, todo, o sea, eso, sí. son, son, para mí son banderas rojas, ¿no? Yo, sí. sin duda, para mí, el que el médico esté en un grupo con un, con, que, que explícitamente veas una cuestión multidisciplinaria, para mí, ese es el, ese es el médico
0: con Mira, el Mira, algo el... tan sencillo, y que tú y yo hemos hecho miles de veces, y nos han hecho muchas veces, es, yo me voy a consultorio de enseguida de, de, de mi grupo, ya sea en, en los que he estado, tocar la puerta, oye, ¿te puedo platicar de un paciente? Sí. Y le platico el paciente. A ver, ¿tú ¿qué opinas? Alguien que totalmente eh, sin sesgo, no conoce al paciente, nunca lo han visto, nomás te voy a platicar, dime tu opinión. Y muchas sí. veces me han tocado mi puerta para hacerme lo mismo. Claro, el, claro. El hecho de que tengas esa facilidad, de ir a tocarle la puerta de enseguida y platicarle sí. un caso, es de mucho valor eh, en contra cuando no puedes hacerlo.
1: Y yo, y yo creo que agregaría es que a veces me ha tocado eh, y regresando un poquito creo que ya lo tocamos, es ay es que no quiero que estén los estudiantes o a mí no me gustaría mm. que comentaran esto en una sesión académica mm. o, pero pues a lo mejor esa es la mejor manera de que tú estés mejor atendido es. como paciente ¿no? entonces eh, lejos de censurarlo, a lo mejor el promoverlo va a hacer que tú tengas una medicina mucho más segura y mucho más efectiva
0: bueno Enrique, pues yo creo que ya con esto ya vamos un poquito sobre tiempo, este, me dio gusto verte otra vez. Igualmente, yo quiero que demos,
1: a... que, que demos las gracias, ¿no? que habíamos dicho que, sí. o sea, la verdad es que como tú lo decías la vez pasada, yo estoy impresionado, jamás en mis sueños más este, guajiros, guajiros, pensé que un, que un hobby como este iba a tener eh, este impacto. Les agradecemos a las pacientes ojo, que nos han...
0: Va, próximo mes, primer aniversario, ¿eh?
1: ¡Ah, sí, sí, sí!
0: ¡Primer aniversario!
1: Déjame te doy un adelanto, César. Volví Primicia. a escuchar la presentación y sigo pensando que el título de Pups en Boobs hubiera sido mejor. <risa> Ahí si estuviéramos en el, en el segundo tercer lugar del Spotify. Sí, o sea, si nos hubiéramos quedado con pubs en Boobs, otra cosa estaría pasando.
0: Sí, nos estuvieran escuchando de cualquier parte del mundo porque estaba en inglés para empezar. ¿verdad? No, la verdad es que muchas gracias. Digo, no nos vamos a adelantar al aniversario porque pues nunca sabe uno qué puede pasar, pero, pero ya estamos cerca. Hemos pues, eh, grabado casi interrumpidamente, de repente una cuarta semana ahí se nos fue o vacaciones o así. Pero muchas gracias a las personas que nos escuchan. Nos encanta recibir comentarios por Instagram y en persona, de que nos escuchan pacientes, de que nos escuchan colegas. Siempre a mí es, es, es un wow cuando un colega me dice, oye, qué padre a tu podcast. Se me hace una, un honor y una, un privilegio que colegas nos escuchen. No solamente estudiantes claro. y residentes, que también es un mega privilegio, pero que colegas de otras especialidades nos estén escuchando y nos estén este, echando porras. Obviamente, pacientes de la comunidad en general, muchas gracias. Sabemos que, que el tiempo es valioso y, y qué bueno que y les damos las gracias que, que lo estén usando con nosotros.
1: Oye, yo les diría a esa racilla también que hagan su podcast. Si vieran lo fácil y lo amateur que nosotros no, lo tenemos.
0: Y, 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 lo, y lo desfogado que salimos después de esto. Lo, sí, lo, sí. Lo padre que, 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 que ha Lo padre que ha sido la experiencia.
1: Háganlo. Hay espacio para información. Hay espacio para información de calidad jamás, o sea, yo no, no pensé que alguien quisiera escuchar lo que tú y yo tendríamos que platicar y bueno, pues si sí hay, no y seguramente hay otras personas que están ávidas de esta yo información diría, que es útil, ¿no?
0: Háganlo, pero busquen qué los va a diferenciar a ustedes. Sí. O sea, un podcast más de entrevistar a otros doctores o entrevistar a gente de padecimientos, por favor no lo hagan, absténganse, eso será mi, mi recomendación a las colegas médicos. ¿verdad? o sea, no necesitamos otro podcast de, a ver, vamos a entrevistar a fulanito sobre la anemia o sobre la, la, la colitis. no o sea, bueno, perdón, ya me, ya me fui yo por mi, <ríe> mi trip pero busquen qué puede ser algo diferenciador interesante que le, puede, que le puede gustar a la gente, ¿para qué? pues para que sea un podcast diferente y, y, y es lo que queremos escuchar, por lo menos yo eh, trato de buscar podcasts que, que me traigan algo distinto a la mesa, ¿no? pero bueno
1: Muy bien, César las redes sociales, tú sí te las sabes, yo no me las sé.
0: Sí, la, la mía me la voy a hacer, la tuya no la voy a decir porque pues, no Ya, no por sabes favor, ya, ya no, no me acuerdo. <ríe> <ríe> eh, arroba pediatra uh -huh. arroba Aldivar, en Instagram, que son las redes que más utilizamos. Este, recomiéndenos, si es que les gustan, para, si es que les gusta el podcast para poder ahí seguir, que por lo menos no bajar en el Spotify, ya no subir, pero por sí. lo menos no bajar. No, este, y aparte, y
1: digo, no pues... Se escucha más gente, ¿no? ¿Y Nenedent? ¿Qué me dices de Nenedent? Todavía no, no, no nos no. ha pagado... Deja, tú, bueno, no, hacer... sabes,
0: no sabes algo. Es que no... Sí te dije, ¿no? De, ya van dos farmacéuticas que se, acerc que se acercan, que quieren... Pues, ¿Y por qué lo
1: rechazas? No seas purista. No, claro
0: que no. Yo necesito no, dinero. No, no. <ríe> <ríe> no, se acercaron unos probióticos.
1: Son buenos.
0: Digo, con... <ríe> Y se acercó una fórmula láctea, una fórmula infantil.
1: No, este, no, no, no. Dani, para Cárdenas, Dani Cárdenas nos cae no, palos cállate. y nos...
0: No, no, cállate. No, no, pero no para el podcast, sino para mi Instagram. O sea, menciones, colaboraciones de que este... Ay, esta fórmula... Ah, mire, ah o sea, entonces,
1: entonces nomás tú, no yo. No no
0: pero, no, no, pero vaya, digo, lo, lo, puedes, lo puedes traer al podcast si quieres. O sea, lo que voy es... <ríe> o sea, hay que tener cuidado con cómo trabaja uno, uno ¿no? Está bien, no, está, está bien,
1: está bien. No voy a... No, ya no... Mi sueño de ser millonario en el podcast se quedará truncado gracias a tu codicia.
0: Ahora, que si nos, nos, viene, a, nos viene a patrocinar alguien algún dermatólogo que ponga pelo, lo pensaremos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? A ver, Rubicela, te estamos, te estamos hablando a ti. ¿Algún dermatólogo que quiera promocionar su máquina láser 2000 implanto sí. de pelo? Ya bueno,
1: estamos, estamos puestos.
0: Ese es el único patrocinio sí. que estamos dispuestos a hacer.
1: César. Bueno, que gusto en verte. Síguete cuidando.
0: Este, la próxima semana. Si se te, se te acaba el,
1: el de Citín, pues nos avisas y te mandamos más. <risa> sí,
0: sí. <risa> Un abrazo. Saludos. Bye. Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros
1: anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.